0: 哈喽，欢迎全球各地的 m y m a p r 这里是百度 m y m a p 完美心智图，玩是玩的完美，是美练美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 m y m a p r 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集想来和你们聊另一种常见的思考误区，也是认知偏误的一种——确认偏误。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近几集的节目呢，有看到一些其他国家的新 MyMapper 加入，像是新加坡、马来西亚的听众，在这里很欢迎你们。在这些地方也是有很多的华人可以听得懂中文的人，很欢迎你们可以一起来这里了解新智图、学习新智图以及完美新智图。当然，固定来完美新智图频道的 My Mapper 们，有来自台湾和美国的听众，这里一样是非常非常欢迎你们，以及很感谢你们愿意持续的收听，还有愿意分享这个频道内容给你们的亲朋好友。我自己认为呢，在这个频道和你们聊的东西相比来说，是比较没有时效性的，也没有年龄上的区分。什么意思呢？所谓时效性，就是可能一个热门话题，一个最近大家都在聊的东西，通常都会引起一段热潮的时间。但是这个热潮过了之后就过了。这个现象，尤其是在一些像科技上面的议题，或是消费上的一些话题。多半会有一段时间之后，就有一个新的名词或是讨论的东西跑出来。那接着呢，就是大家会去吹捧。等到一年半载的时候，这些东西可能又不知道跑去哪里了。举一个例子，大概在半年前，在科技上最夯的一个名词就是叫元宇宙。一时间呢，大街小巷，然后什么阿猫阿狗啊，好像只要挂上了元宇宙这三个字，就是票房的保证。结果，当这个热度过去了，现在你看台面上有在聊的东西，或是新闻版面有的，这个叫元宇宙的，好像又没有那么多了。这其实是有反映出来人类的一个原始特性，或者说在原始脑驱使着一种特质——好奇心。你也可以说，就是爱听八卦这样子的一个特性。人类就是喜欢去听一些新鲜的东西、新奇的东西。或是对于新的东西会感兴趣，但是呢，殊不知很多时候好奇心是会害死猫的。不过，如果你是有一路听过来的老 my mapper 们，就会知道，其实我对于好奇心这个看似票房毒药的人类原始特性，还算是蛮推崇的。因为以心之图法的一些核心技巧而言，本来就是要依赖着好奇心这样子的一个角度去做到探索发现。或是展现出创意，还有延伸出联想等等的这样子的一个呈现，然后去做到更有效的，呃，把心智图法来做使用。以及呢，人类文明是有不少地方就是靠着人类的这种好奇心去驱使着，愿意去做呃这个极大的风险，然后去呃各种可能的危险状况下都还去尝试。虽然在过程中会损失很多，但是如果成功，那就是翻转了人类历史的一个事件，或是说做到了典范转移的事件。还有像是在记忆术上面，好奇心的使用呢，反而可以更帮助我们去做到记忆术的展开。好，这些是在之前一些单集节目中都有带到的一些资讯。那有兴趣或是还没有听过的 MyMapper 们，或是已经忘记的 MyMapper， 就可以再回头去听，然后或是去复习。我和大家聊的东西呢，我觉得是比较从思考角度出发。那思考，我认为是现在以及未来都应该要持续去做到修炼的项目。不管你是从什么方面的思考来切入，包含我认为说，在现在以及未来。很重要的一项思考能力叫做创造性的思考能力。因此呢，就是在完美心智图频道的开播第一集，然后还有呃，只要节目中我有想到，我其实都会持续的去强调，心智图法不只是一个资料整理工具，它更是一个思考工具。以及呢，希望来完美心智图频道的 My Mapper 们都可以持续的把这一项思考工具。去融入到日常的思考活动中。当你运用的纯熟之后呢，就一定可以发现它可以带给你的好处。好，在上面所说，我的节目内容比较没有时效性的问题，就是从这个角度来切入的。因为不管什么时候来听，然后呃，你去保有一种弹性和富有创造的思考方式，应该都会是需要的。那也应该是可以去持续累积和修炼的。另一个呢，在我的节目内容上面啊、呃，我觉得是没有什么年龄上的限制。原因呢，是因为思考训练这件事情本来就是可以越早开始越好，以及呢，孩子还比较小的时候，就有爸爸妈妈一起带着做亲子练习。那如果是学生的话，就是由老师带着做一些呃这个师生互动。如此呢，你的思考技巧和底子就会越来越扎实，那越来越可以去帮助你触发一些新的想法，或是说在面对问题的当下，可以有更好的应对思考方式。所以在这边也是再次邀请 My Mapper 们，不管你现在身份是学生、父母或是老师，都很欢迎可以和你的孩子啊、学生或是和你的这个父母或是老师一起来练习操作。好，这算是开头想和大家聊的事情。那上一周和大家聊思考上的误区，我是用认知偏误这个来切入，而且举了其中一个锚定效应的例子和大家聊。这一周呢，我想再和大家聊一下，也同样是属于认知偏误的一种类型，也算蛮常见的，它被称作为确认偏误。其实。这一类人类的思考误区呢，不是最近才有，或是最近才发生的，而是人类人类本来就有的一种思考方式，只是以前没有明确的事实或是研究证明。还有在早期，大家或是普世价值呢，都会认为说人是一种理性的动物，做决策的时候是理性的，买东西的时候是理性的。在做法律判决的时候是理性的，好，等等，很多很多层面都觉得说人类一定是一个呃非常理性的动物，但是后来研究发现，这些其实都是人类自己认为的一种样态，是在心理上的一种认知，然后呢，也呃这个这样子的一个呈现，也是涉及了大脑的处理系统特性。那我想，目前应该有不少的 MyMapper 们已经知道，甚至也承认，包含我自己在内，人类在消费的时候呢是没有办法理性的，而是冲动和不理性，反而是占了多数，在做最后决策判断的一个成分。这中间呢，也就是受到了许多认知偏误的影响，比如说在上一集和大家聊到的锚定效应。那我举的例子是买进口饼干这样子一个例子，那就是会有上面所说的这个在消费时候其实不是完全理性的。好，如果还没有听过 My Mapper 或是刚加入的 My Mapper， 就可以回头去听 EP 六四的单集。那么在近代，从心理学角度的研究。提出了许多扎实的证据和证明，甚至呢，因为呃这样子从心理学角度研究而获得了诺贝尔经济学奖的研究学者丹尼尔·康纳曼，他呢就是在这个思考误区，呃，就是呃我称为思考误区，但是在他们的研究上面，应该就是叫认知偏误，在这个领域呢是有非常大的贡献。好，说到这边，有没有 MyMapper 们觉得，哎，耳朵好像有点怪怪？刚刚有没有听错呢？我讲的是心理学的研究，怎么会这位学者他拿的是诺贝尔经济学奖呢？没有错，康纳曼他就是通过心理学的实验研究去证明，经济决策的过程是理性这样子的一个假设，其实是不能成立的。他的贡献就是在于说，把心理学的成果和新经济学的研究去做有效的结合，因为这样的结合呢，就去进一步解释了人类在不确定的条件下如何去做出判断。他的研究成果以及表现，也把行为经济学这个新的分类领域呢，去带向新的一波研究热潮。不过有趣的是，康纳曼他始终认为自己是属于心理学家，而不是经济学家。好，可能你对这个康纳曼这位学者还不太熟悉，但是对他影响后世在人类思考上面的特性，他有出了一本书，你一定是比较有印象的。这本书就是《快思慢想》。《快思慢想》这本书我自己有买，也是蛮早就买的。不过说来有一点好笑。因为这本书我到现在都还没有完全看完，算一算应该也有快十年的时间吧。那他书中最主要想带给读者的就是啊、呃，人类的大脑和心理学上的运作是有两种系统在做分工和平衡的。那这两种系统呢，他就把它称作系统一和系统二。好，可能有一些 MyMapper 有看过这本书，或是有听过这样的概念的。那在这边呢，我还是很快说明一下，详细部分或是细节内容，就可以在依照自己的需要去找资料或是看书。那系统一呢，可以说是一个直觉式的思考，系统二就可以是一种啊逻辑式的思考。这两种系统在每一个人的心中都有。然后他们就是去进行分工，而且去影响着每个人每天每一次所进行的思考和决策的事情。这边再做一下展开：系统一，你也可以说它就是一种快思，就是快速的思考、反应式的思考、直觉式的思考。所以相对呢，它会有情绪化，或是依赖直觉，然后又很会联想，擅长去编故事。那我在节目中有提到另一个这个比喻，就是自动脑补，像这样子的机制，好，就是很擅长去做一些故事的编撰。那系统一，因为可以迅速对眼前的情况做出反应，那也因为这样子，它可以很快做出反应，所以就呃蛮容易去上当的，受到一些资讯而上当。什么意思呢？就是说系统一，它只有以当下亲眼所见到的。就当成是事情的全貌，接着呢，就任由当下所见的东西，然后引发一连串可能造成的偏见或错觉引导，让我们去做出错误的选择。好，这是系统一在展开来的一些说明。那系统二呢，就是属于慢想，它的动作比较慢，而且呢是擅长逻辑分析的。系统一无法解决的问题，就会丢给系统二去处理。它是不容易出错的，不过虽然它不容易出错，可是却非常的懒惰，经常呢是去走捷径。也就是说，啊、呃，系统一它可能已经有做好什么判断了，系统二就会说：“哦，好，你都已经做出判断了，那就直接采纳你的判断结果就好了。”因为要执行系统二是比较耗能的，就是耗大脑的能量，所以如果要出动它来进行判断。虽然正确性和准确率会提高，但是实在是太花时间了，也太耗能，因此就是很懒惰。很长呢，就会觉得说，哎、欸，刚刚系统一已经判断过了啊，应该没有什么太大问题，那就不用系统二去做一次完整的检查和判断，直接就用刚刚系统一的判断结果就好了啊。说到这边，有没有 MyMapper 们被电到一下？这不就和上一集我说买饼干的这个例子？那一种心理上的小剧场很像吗？那以及你可以回想一下，在一些日常生活中，是不是我们人类的一些行为也是会有这样子的一个倾向，觉得说，诶，那就这样子做就好了，为什么还要再特别花时间去做一个什么完整的检查啦，或是做一个完整的这个流程判断啦，等等的。就是类似这样子的，我想应该，啊、呃，成人的 my mapper 们应该都会有一些这样子的经验。所以呢，啊、呃，原来在大脑思考的背后，有这两个系统在操控分工，因为有各自的特性，所以很多时候是为了去省时间、省耗能，直接走捷径的方式。然后来去加以提供，我们可以做决策的依据。因此，这就会造成有些时候看起来是很正确的决定，可是事后发生问题的时候做检讨，才发现说原来在当下决策是有犯了这种认知上的偏误，因此所引发的一连串错误的结果。康纳曼呢由由于去重新诠释了人类在决策与判断，还有风险。以及呢，幸福和财富之间的一些关系，进一步去推翻了原本经济学的一个假定，就是呃，人的决策是理性这样子的一个假设。那他更首度去披露说，直觉的偏见还有逻辑上的捷径，是如何在不知不觉中去决定的我们自以为惬意的生活和社会样貌。他的这一系列研究和书中内容。就是彻底会去改变你对思考的看法。好，上面的这一段说明，我主要有参考了这本书，就是《快思慢想》，它在网络上的一些摘录，那也有加上我自己的一些补充。当初呢，我是想要去了解，说他真正想要去表达的会是什么角度，所以看着看着，觉得说，哎，我有看到这两个蛮重要的一个关键，就是系统一和系统二，我觉得已经有算，呃，找到了我当初想看这本书的一个答案，所以我就停住了。那不过，在这边这本书呢，我算是可以真心推荐给 Mamy p 麦麦 m a n 的，因为一个伟大的发现，或是说在研究上面，呃，有的一个突破，其实都是很值得我们去做认识和理解，还有学习的。这也很像在节目中我有带到过，当我们有了解了人类原始脑的一些特性，或是原本在人类思考上的一些局限。虽然不代表我们就可以完全去避免，或是去磨灭，或是说不管它。那我们可以用另一个角度，就是可以去认识，或是说当有出现一些现象的时候，你可以去辨认出来说：“哦，原来这个可能就是我们在呃人类的原本特性，或是原始脑的一些性质所产生出来的一些结果。”那在当下如果有造成一些损失的话，至少你就会知道说，啊，因为你辨识出来是这样子的可能原因，那你就可以有一些对应的方式去做处理。康纳曼呢，他在去年，也就是2021年，有出了一本新书，叫做《杂讯》，我还没有去买或是去翻阅，但是有看过网络上的书摘，还蛮吸引我的。那以我们现在在学习心智图法，或是六顶思考帽，还有像记忆术这一方面属于思考的学习者而言呢，以及想要继续去认识大脑的认知能力或是范围这样子的角度，这本书算是我会推荐的书。之后我也会去想办法去买，或是说借来看。好，那在上面呢，算是把这个认知偏误的概念。呃，比较属于学术上的研究和说明，还有一些研究历史的脉络，来和大家聊一下。当然，在这方面的研究是还有其他很多的。以及呢，有贡献的学者也是非常多，只是我目前知道的是以康纳曼这个呃学者为主，然后家里也刚好有一本他的著作，虽然说非常的不好意思的是，有将近十年了都还没有读完他的这本书。那其他更多相关或是延伸东西，就欢迎 MyMapper 们可以自己去挖掘探索，更欢迎你呢可以留言或私讯和我做互动。告诉我你的发现以及更多的想法。接着就来正式和你们聊，在认知偏误上也算是一种蛮常见的项目——确认偏误。一样，我先从维基百科上面找到资料，和大家快速介绍一下确认偏误。确认偏误是个人选择性的回忆，收集有利的细节或是证据，并且去忽略不利于他原本的一些想法。或是矛盾的资讯，进进而呢去支持自己已经有的想法或是假设的趋势观察，这是属于其中一种认知偏误，还有归纳推理中的一个系统性错误。当人们选择性的收集或是回忆资讯，又带有偏见的解读这个资讯的时候，这时候就会发生了确认偏误。这一类型的偏误呢，尤其会见，呃，常见于在带有强烈情绪的问题，或是一些传统观念这样子的呃方面上，或是说在一些有违常理的，呃，比较像狂热的宗教这一类型的呃范围，可能会见到。那举一个例子，比如说相信算命的人，他在听到算命师讲的话之后，就去采信算命师的话。并且呢，把自己过去发生事情当中，然后把和算命师讲的相似的地方呢，就当成是算命非常准的证据。好，那还有呢，呃，比如说在讨论枪支管制问题的时候，人们常常就会去偏好支持自己原本立场和观点的论述，而不会去看待一些既有而且存在的事实。也会呢，去倾向说把一些模棱两可的事实，去做出对自己有利的解释。在这一类型的资讯处理上，那我指的是说，大脑在处理这一类的资讯上面，认知系统中，因为只能去关注到有支持他论点的地方，对于和他原本论点相反或是不支持的部分，就会自动的忽略或是忽视。所以呢，在这种情况下，就会觉得说，哎，他的判断就是对的。然后经过这一轮新的资讯去判断结果，又是对的，因此就更加确认了和坚定原本的想法。可是，这非常有可能是他没有意识到，原本他的认知上就已经有了一些偏差或是偏误。那只是，呃，在这一次的资讯判断上面是没有采用那些呃他没有看到的东西而已。好，这一段的描述有没有很像上面所介绍的系统一和系统二呢？聪明的 m i n d m a p p e r 们应该可以立即讲出来，然后得出结论，这是哪一个系统的杰作？答对了，就是系统一，因为资讯太多了，大脑如果要完整去消化，还有判断正确性，会非常的耗能、耗时间，还有耗脑力。这时候如果有一个现成的判断标准，那么依照这个标准来判断，不就很快了吗？哎、欸，聪明的你也会这么想，对吗？但是呢，却殊不知这个标准实际上它就不是一个完整的标准，它本来就有一个缺陷，缺东缺西的。尤其是对于你原本不喜欢或是不想听的，它根本是不会放进来这个判断标准系统中。所以你怎么看？用你这个已经认为是对的判断系统来判断呢？当然就会所有都是符合你想要的功的。东西和资讯，因此也就会更加深你原本的想法和信念。那有一句话是这么说的：“信者恒信”，因为你去相信你已经相信的东西，那么你就会拿这些已经相信的东西当成是筛选标准，然后再去筛选新的资讯，接着就是获得这个一样的结论说：说你看，我原本想的就是对的，这就是和我想的一样。好，那这个信者恒信呢，大概就可以呃比较简化一点，或是白话一点来去理解确认偏误这样子的一个呃性质。刚好在这几个月呢，台湾又进入了全民风选举的状态，很多五花八门的选举怪招，或是候选人的言语呢，常常都是颠覆我们的认知。听完就会觉得啊，刚刚这位候选人他是在说什么？我有听错吗？或是说明明已经有很明显的事实和数据在那边，但就是会有人说那是假的，那是抹黑的，那是对手的操弄等等的。这一次的选举真的是重新改写我的眼界。那当然，我本身是没有什么特定的政治倾向，以及呢，呃，没有什么特定的颜色。我是以说，可不可以更好、更长久去带领着大家，或是带着台湾往更美好的方向前进？这个会是一个大的原则。然后呢，这些政治人物在对于一些危机处理或是比较重要议题上面的态度和处理方式，也会是一个标准。那以及呢，对于愿未来愿景的想法。呃，有没有一个比较明确的，算是呃决策的过程，或是要执行的步骤，而不是一直在开支票或是打嘴炮这样子的一个状况？好，那在节目上呢，不去多聊政治的东西，只是把这个最近刚好有好几个新闻事件，我觉得都有呼应到人类确认偏误这样子的一个角度，拿出来做一下分享和比喻。之前我有在节目中提到过几次，对与错的本质呢，会因为科技的进展带来本质上的改变，因此浊世金飞的状况会因为科技进展速度越来越快，轮替的速度也会越来越快。这部分和上面所说，在选举选举上面，然后政治人物所讲的，好像只要一直坚持原本的立场，就可以把黑的说成白的。把错的说成对的，这样子的方式是完全不一样的。那我相信聪明的 MyMapper 们应该是可以去辨识出来这两者的差异。好，那在这边呢，也就是在呃说一下，因为这样子确认偏误的一个产生和发酵呢，是很容易去导致同温层的出现。这群同温层的人就会因为确认偏误的缘故。更加去关注彼此相同的看法，到最后就只会产生说，哎、欸，只听得到同温层的话，然后听不进其他人的话，甚至呢会去随意攻击这个反对的意见，然后呃，只因为他们和他们原本所想的不一样，就觉得说这个是不对的，完全无法去靠自我认知的能力来去分辨真正正确的讯息。好，那展开到这边就是关于确认偏误。接下来就想问一下一路学习过来的 My m a p e r 如果你学过了六顶思考帽的操作法，你觉得可以怎么样来使用这样的操作法，帮助你避免掉呃这个认知偏误的一个框架呢？或是说呃去掉进这样子的一个陷阱呢？我想不同形态的认知偏误应该是可以有一些不同的操作方法。也就是说，戴上的帽子顺序或是时机点会有不同。那么，以这一集和你们聊的确认偏误来看，我认为最先要戴上的帽子就是白帽。同时呢，要先请大家脱下红帽。目前只能有白帽的角色出场。My Mapper 们还记得白帽角色是什么呢？答对了，就是客观和中立的数据和事实。那当你有把更多的资料啊、数据或是事实都准备好和呈现之后，这时候就可以看看议题的一个状况或是当下的氛围。一种呢是可以先请大家戴上红帽，把心中的情绪去抒发一轮。好，因为呢，呃，如果你先以白帽把各种可能数据，就是客观数据和中立的事实都呈现出来之后，你发现说，哎，原本和自己所想的资讯有天南地北的差别，那种心中可能就会有一些愤愤不平。这时候呢，你就依这个氛围和状况，你也可以请大家先戴上红帽，把心中的一些情绪抒发过一轮。那另一种情况呢，就是可以去戴上黑帽，以负面和风险的角度来做评论。记得这些是要以逻辑的方面来看的，也就是说，要基于一些呃事实和数据来进行逻辑上的推论。好，这就会让你在思考或决策上面有更好的一个呃算是轨迹。那也可以让你去思考说，基于这些事实和数据，在这些决策上面的最大风险、最糟的状况是什么？做一些评断。在上面所说的呢，只是先做一些情境的假设。那真正的顺序是没有非常一定的，因为在之前节目中也有提到过六顶思考帽的操作出场顺序，或是戴上时机呢，都是有赖于当下讨论议题的范围和操作经验来去做一些调整的。因此，如果以确认偏误这样子一个思考误区而言，我其实会最推荐是戴上白帽。来把数据和事实扫过一遍，因为造成这个偏误现象的背后原因，其实就是在资讯截取上面有所偏差了。所以先戴上白帽，把客观中立的事实和数据都展开来，接着就可以依照议题的状况或是当下氛围来调整一下。接下来是戴上哪一顶帽子？好，那这就算是这一集想和大家聊的东西。最后是本周贴文。这一周，我想和大家分享社会情绪学习这个主题。在现代这种人与人的交流互动越来越频繁和容易的时候，有时候呢，看似是很好的连接，实际上却是蛮脆弱的关系。那对于还没有正式进入社会的学生或是孩子而言，在社会情绪这一块的表现，如果可以有一个好的引导和学习，以及有自我审视、自我觉察，以及并。呃，可以去了解，然后甚至理解自己和他人想法和出发点，对于他们在之后的呃，不管在复原力或是人际关系、学习表现、学业成绩呢，都是会有不小的帮助。这一周我是采用软体的方式做一次大整理，接着针对文章中提到的核心技巧部分，我再用手绘的方式做一次，如此呢，对于文章的内容和重点掌握。我等于是在短时间内去消化整理了两次，那么也就会有更好的一些印象留在我脑中。对于之后如果要进行其他知识点的串接或是触发，就会有很好的效果。我把破连结放在节目当中，有兴趣的 m m a 麦麦朋友们再去做参考。以上就是这一集想和大家分享的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。开头先让几位来自不同国家的 m y m a p 打声招呼，以及有像，呃持续固定会听完美新制图频道的 m y m a p 包含是在台湾的 m y m a p 或是美国的 m y m a p 说声欢迎，还有和你们聊一下在完美新制图频道中的内容，我觉得是没有什么时效性的，那以及是没有什么年龄限制的。也就是说，不管你目前是什么身份、什么年纪，或者说什么样的一个阶段，只要是对于思考这件事情有兴趣，而且想要透过心智图法的角度来切入，或是接触和认识我们大脑的一些思考面向，都非常的欢迎你。那也觉得这是一套可以持续修炼的功夫。接着再让大家展开来这一周的呃思考误区。之前呢，我介绍在心理学上的研究获得重要成果，那也让这位学者获得诺贝尔经济学奖的丹尼尔·康纳曼，还有他的著作，其中一本《快思慢想》，介绍了大脑和心理运作的原本有的特性，系统一和系统二这两套呢，是影响着我们日常生活大小事物的思考和决策习惯。这边也算是推荐给 MyMapper 们，如果有想更深入或是延伸的学习，可以去读这本书，还有康纳曼的新书就是《杂讯》。好，再来就是和大家正式聊，呃，这一周的主题——确认偏误。那这种认知偏误的特性，那有做一些举例，尤其呢在台湾近期，呃，是进到一些选举的算是热潮。许多有颠覆我原本想法，甚至是价值观念的选举花招，真的是让我开了眼界。那其实也是很好例子，去让我知道说，哇，有这么多的确认偏误在产生。顺着这样子的脉络，也就和大家聊说，如果啊、呃、以六顶思考帽的操作，要如何来处理确认偏误，然后可以有哪一些操作方式。最后呢，就是本周贴文，我分享了比较不一样的主题，那也是值得目前家中还有学生和父母的啊、呃、学生和孩子的父母或是老师可以去关注的一个议题。我同时呢是用软体和手绘的方式来做呃绘制的，那有兴趣 My Maper 就可以再去做参考。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 Mind Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出星之图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。